0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다 안녕하세요
1: 예, 안녕하세요 예, 네.
0: 새해 첫 시간인데 네. 대선이 한두달 정도 남았고요 네. 대선 끝나고 나서도 뭐 우리 사회는 비슷하겠죠. 어떻게 보세요? 대선 끝나면 막 사람들이 막뭐 완전히 뭐 바뀔 것 같은 그런 생각을 가... 늘 합니다만 또꼭 그렇지는 아, 않잖아요. 대선
1: 네. 올해는 어쨌든 대선이 가장 중요한고 네. 그새 정부가 음. 누가 정권을 잡아서 새 정부를 이끌어가느냐에 따라서. 올해뿐만 아니라 앞으로 5년이 바뀌겠죠. 왜냐하면 음. 윤석열 후보와 이재명 후보의 음. 정책 기조나 세력 기반이 완전히 다르기 때문에 아. 그거에 따라서 어 이거는 뭐 사실은 이제 선거라고 하는 게 이제 음. 지난 기간에 대한 평가와 미래를 그렇죠. 향한 선택 이두 가지가 있는데 보통 중간 선거로서의 총선이나 지방 선거는 회고적 투표라 그래서 평가 투표인 반면에 대선을 누가 미워서 선택하는 상황이 되면 정말 그거는 불행한 거죠. 왜 음. 앞으로 대한민국과 나의, 나의 삶을 5년 동안 이끌어갈 지도자를 선택하는 거니까 결국은 예. 국민들께서는 아마 어, 누가 대한민국을 잘 이끌어갈 지도자냐. 음. 그다음에 내삶은 누가 바꿔줄 수 있는 사람이냐라고 음. 하는 어떤 비전, 능력, 음. 유능함 이런 걸 갖고 선택할 거라고 보고요. 예. 어, 그런 기준에서 선택하셔야 되고요. 음. 그 선택에 따라서 올해와... 앞으로의 5년이 결정됐나 봐야죠. 그 사람들이
0: 제일 관심 가지고 있는 거는 여전히 또 부동산인데 부동산 네네. 전책과 관련해서는 두 후보가 비슷합니까 아니면은 다릅니까?
1: 예, 비슷한 점도 있고 다른 네. 점도 있는데 그 전에 조금 먼저 말씀드리면 음. 지금 제가 이 방송에서 누차 강조를 했습니다만 음. 올해 들었으면 아마 부동산이 하향 안정화 추세에 들어갈 음. 거다라고 작년 여름부터 제가 네. 금리 인상이 단행되는 시점부터 말씀을 드렸는데 지금 음. 이제 뚜렷하게 뚜렷합니다. 어, 집값이 하향 안정화되는 추세에 가고 있습니다. 예. 그런데 이제 이, 이렇게 하향 안정화되는 이유가 두 가지입니다. 음. 하나는 이제 이그 보통 이제 주식시장도 마찬가지고 부동산 시장도 마찬가지고요. 상승이 지속되는 일은 없거든요. 몇 년간 상승장이 벌어지면 그다음에는 조정장이 반드시 오게 돼 있는데 우리가 지금 부동산이 한 4년째 상승면을 이어왔기 때문에 시장상으로 조정장에 들어갈 시점이 됐다라는 측면이 하나 있고요. 더 결정적으로는 우리나라도 작년 여름부터 금리 인상을 단행하기 시작해서 연말에 한번더 금리 인상을 했고요. 음. 무엇보다 세계 이그 금리 시장 금리나 어어쨌든이 유동성에 가장 큰 영향을 미치고 있는 미국이 음. 어 지금 테이퍼링부터 시작해서 금리 인상 기조를 분명히 하고 있으면서 지금 전 세계적으로 자산 버블이 조금 꺼지는 예. 유동성이 줄어들면서 자산 버블이 꺼지는 현상들이 발생 하고 있는 거고요. 그런 음. 이제 금리 인상 기조에 따라서 거시 유동성이 예 어떤 어, 위축이 발생하고 그거에 따라서 집값 하락이 불가피하게 지금 나타나고 있는 거죠. 예. 제가 이 말씀을 또 다시 드리는 이유는 뭐냐면 양쪽 후보가 이 부동산 정책의 기조는 다릅니다만 어떤 기조를 선택한다 하더라도 음. 지금 부동산의 하향 안정화 추세는 그대로 지속될 거다. 그건
0: 시장이니까. 예, 시장의 그 흐름을. 완전히 막아버릴 수 있는 그런 정보는 없고없 뭐 예. 없을 그러니까 것 많은 같아요. 분들이
1: 네. 무슨 부동산 얘기할 때 지금도 그런 얘기 합니다만 네. 공급 이야기하고 네. 무슨 세제 이야기 합니다만 네. 그것이 미치는 영향이 없다 할 수는 없으나 그것은 결정적인 게 아니고요. 그렇습니다. 가장 중요한 거는 거시 유동성의 그렇습니다. 문제가 제일 중요하고 그거에 따른 자산법을 문제인데 그러니까 네. 단적으로 청취자들께서 아 지난 6개월 동안 음. 정부가 새로 뭐한 것도 없는데 집값이 하락하고 있잖아요.
0: 실제로 강남의 단지들도 매물들이 몇억씩그 떨어져서 지금 나오고 네. 있어요. 그러면 지난 네. 몇달
1: 동안 아무것도 안 했는데 집값이 하락하는 음. 이유는 벌어진 건딱 하나밖에 없습니다. 금리를 두번 인상한 것 밖에 없고요. 네. 무엇보다 중요한 건 우리나라에서 누가 정부를 정권을 장악한다 한들 음. 이 금리 인상 추세를 바꿀 수가 없습니다. 왜냐하면 미국이 이미 금리 인상 기조를 가져가고 있는 상황에서는 그렇죠. 그 상황에서는 속도는 조절할 수 있어도 미국이 금리 인상하는데 우리가 금리 인상하지 않으면 금리 역전 현상이 발생해서 이 자본론이 발생하게 됩니다. 그렇기 돈이 때문에 빠져나가죠. 네, 돈이 빠져 나가죠. 돈이 빠져 나가기 때문에 음. 미국의 금리 인상 기조를 지금 잡았기 때문에 한국은행이 선제적으로 금리를 올리고 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이게 미국이 이 금리 인상 기조를 주도하고 있기 때문에 음. 뭐 이재명 정부가 됐든 윤석열 정부가 됐든 음. 우리도 금리 인상 기조로 갈 수도 밖에 없고 그렇게 되면 자산 보블이 빠지면서 부동산 가격은 하향 안정화되는 건 어쩔 수 없다. 그러니까 그래서 음. 성취자들께서도 대선의 결과가 어찌되든 우리나라의 부동산에 있어서 가격 안정화 추세는 이제 거스를 수 없는 흐름이라 어. 그러니까 그러면 지금 그런
0: 조정작이 오면 네.
1: 무주택자들
0: 입장에서는 뭐 나라 경제보다도 본인의 이익을 위해서라면 네. 훨씬 더좀 많이 빠지는 게 좋을 것 같고 네. 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 그리고 유주택자들 입장에서는 그래도 조금 네. 정체되거나 음. 가격이 네. 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 연착륙되는 게 가장 좋을 것 같고 네. 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 뭐 이런 네. 네. 이익이 서로 다르잖아요
1: 예, 그렇죠. 근데 예. 일단 먼저 말씀드리는 거는, 아, 예. 어, 이제 부동산이 정점을 찍었기 때문에, 예. 어, 솔직히 말씀드리면, 직급을 꼭 필요에 의해서 사셔야 되는 분들 빼놓고는, 음. 지금 올해는 직급을 매수할 시점이 아닌 거죠. 아, 왜냐하면. 민족택자 입장에서. 예, 예. 왜냐하면 예. 지금 이제 이 하향안정화 추세가 시, 시작되면, 음. 최소한 그것이 몇 년간 지속될 가능성이 높고요. 대개 네. 과거의 사례로 놓고 보면 아. 그 낙폭이라는 게 예상보다 클 수가 있습니다. 제가 음. 몇 차례 저 예를 들었습니다만 강남도 한 60% 폭락한 적이. 단 2년 만에 60%가 폭락한 적이 있고요. 예. 2010년 12년 예.
0: 13년. 예 벌. 맞습니다. 이명박 예. 정부 때 그랬고요. 예. 그다음에
1: 이... 저 수도권의 뭐 용인이나 음. 고양시나 분당이나 이런데들도 50%까지 집값이 폭락한 적이 있습니다. 그런 그런 점에서는 미분양 나서 난리가 예, 났었습니다. 미, 뭐 예, 뭐 지금 2014년, 1 5년까지만 전국적으로 음. 미분양 아파트가 쌓여가지고요. 그렇습니다. 그게 네. 오히려 큰 문제가 될 정도의 음. 상황이었으니까 니까그러 그러니까 그런 점에서 보면. 음. 어, 올해보다 내년에 더 집값이 내려갈 가능성이 있으니까 저는 뭐 지금은 매수 타이밍이 아니다라고 음. 보는 건 맞는 것 같고요. 다만 이제 그, 어, 정부가 어떻게 할 거냐라고 음. 하는 점에서는 사실은 이제 올해 이후에는 음. 집값이 이게 급락하게 되면 주식, 그러니까 주택 담보 대출을 했던 분들의이 그렇죠. 네. 가계 부채 문제가 생겨날 수 있기 때문에 음. 오히려 지금은 이제 앞으로는 부동산 문제가 가계 부채 문제로 전환될 가능성이 있어서 음. 그러면 이제 당연히 뭐 이자 낼 능력이 있는 최상위 계층에 대한 문제가 없겠습니다만 중산층 이하들 같은 경우에는 심각한 문제가 생기고 특히 서민들 같은 경우는. 신용불량자 연체자가 될 가능성이 높으니까 그렇습니다. 예. 이거에 대한 대책을 정부가 오히려 수립해야 되는 불과 1년만에 완전히 음. 정반대의 고민을 해야 되는 상황이 올수 있다. 세제 정책이나
0: 대출 정책이 확 뒤바뀔 수도 있다. 상황에 따라서.
1: 예. 근데 이제 지금 아까 이제 후, 예. 양쪽 후보 얘기를 했습니다면 대개 이제 그런 거시정책적인 측면에서는 선택 여지가 없다고 말씀드렸잖아요. 음. 근데 이제 보통은 이제 공급, 음. 그다음에 세제. 예. 규제정책 이런 건데 지금 공급정책은 이재명 후보나 윤석열 후보나 다 하겠다고 하고 있고. 다 많이 하겠다는 거. 예, 예. 그 다음에 이제 규제정책이라고 하는 게 이제 부동산 투기과열 지구 지정 음. 이런 것들인데 지갑이 하향 안정화되기 시작하면 뭐 추가 규제를 할 이유가 없으니까 여기서도 별 차이가 없고요. 차이가 나는 거는 이제 세제입니다 그러니까 그렇죠. 이재명 후보의 경우에는 기본적인 세제는 유지 하면서 다만 부동산 하락 국면에 들어가게 되면 매물 유도를 하기 위해서 양도소득제 중간은 한시적으로 한몇 달에서부터 한1 년까지 유예해 줄수 있다 요거 외에는 예. 이제 현재의 그~ 부동산 세제 기조를 유지하겠다는 거고 지금 음. 윤석열 후보는 종부세 폐지하고 재산세랑 통합하는 등 이제 소위 부동산 관련 세제를 대규모 감세하겠다라고 하는 것. 요게 이제 부동산 정책에서 양쪽 후보의 가장 큰 차이인데요. 네. 결론적으로 말씀드리면 세제를 어떻게 하느냐라가 부동산 시장의 안정이나 부동산 시장 동향과는 아무 관련이 상관이 없어요. 없다는 겁니다. 네. 가격과는. 예. 네. 네. 아무 상관이 없는 거고 그럼 음. 결론적으로는 뭐냐. 부동산 세금을 깎아주는 거는 부동산 시장과는 아무 무관하게 그냥 음. 고가 주택 가진 사람들에 대한 세부담을 줄여주는 부자 감세 결과로만 나타나게 될 거다. 음. 부동산 하락 국면에서는 세금을 손보는 것 자체가 부동산 시장의 안정화에 변여 영향을 주지 않기 때문에 오로지 그건 말 그대로 부자 감세 정책으로만 남을 거다라고 하는 점에서는 윤석열 후보의 부동산 세제 정책은 부자 감세 정책이다라고 음. 평가받을 수밖에 없는 측면 있는 거죠. 시장 조건에서. 예. 그 다음에 이제 이재명 후보에 있어서는 지금 이제 공급 문제와 관련해서 이재명 후보가 며칠 전에 아주 정확한 얘기를 했는데요. 지금 부동산 하락을 걱정할 테다그런에도 불구하고 서민형 주거는 지속적으로 공급하겠다. 라고 하는 얘기를 했거든요. 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 아까도 말씀드렸던 거죠. 지금 공급이 문제가 되는 게 아니고 음. 집값은 계속 하향 안정화되긴 하지만 여전히 서민용 싼 공공임대주택이나 싼 공공분양 아파트는 필요한 거거든요. 그러니까 네. 다시 말해서 투기 수단이나 자산 증식 수단이 아닌 주거용 수단으로서의 주거의 필요성은 서민들에겐 계속 있는 거죠. 음. 그런 측면에서 보면 소위 앞으로 부동산 시장에는 공급이 별로 중요하지 않지만 네. 주거용 측면에서의 주택 공급은 정부가 공공택지를 활용해서 적극적으로 계속할 필요는 있는 거죠.
0: 음. 그 K7617님은 지방은 전혀 공감 안 되는 부동산 이야기라고 말씀을 하셨어요. 지방 일부 도시들은 그렇죠. 예, 아직도 가격 상승이 일어나고 집 구하기 힘들다. 음. 그런 이야기를 저도 많이 들었습니다.
1: 예. 자, 이게 이제 어떤 현상들이 있는 거냐면요. 예. 어, 보통 집값이 오르기 시작하면 강남부터 시작해서 오르기 시작하고 그 다음에 이제 서울이 오르고 그 다음에 경기도가 이제 따라오릅니다. 그래서 수도권이 쭉 오르고 나면 그 다음에 이제 지방이 오릅니다. 왜냐하면 아까도 음. 말씀드렸던 것처럼 이거는 주택, 주거형 주택에 대한 수요 공급에 의해서가 아니고 음. 일종의 자산 증식 수단으로서의 투자 내지는 나쁘게 얘기하면 투기적 수단으로 집값이 이루어지고 있기 때문에 수익률이 높게 나타나는 수도권에 먼저 투자가 이루어지고 거기 웬만큼 가격이 오르면 음. 그다음에 이제 지방의 아파트들을 사기 시작하기 때문에 음. 지방의 아파트 가격 상승이 뒤에 이루어집니다. 음. 거꾸로 부동산 가격이 내려갈 때도 음. 먼저 많이 올랐던 수도권이 먼저 빠지기 시작하고요.
0: 그렇죠. 많이 올랐으니까. 그리고 나서
1: 지방이 그다음에 빠집니다. 시차가 있다. 그렇습니다. 그러니까 지방은 소위 집값 상승도 늦게 이루어지고 음. 가격 하락도 수도권보다 뒤에 이루어지지만 음. 그러나 아까도 말씀드렸던 것처럼 어, 집값이 하향 안정화 국면에 들어가게 되면요 음. 주변부로 갈수록 그 폭이 커지게 돼 있습니다 아. 왜냐하면 여전히 부동산의 자산운용적 수단으로 놓고 보면 예. 기대심리가 있죠 강남이나 예. 수도권에 대해서는 기대심리가 있거든요 음. 그러니까. 떨어져도 이상안 떨어진다 이런 게 있는 거고요. 핵심 지역의 위치적 있지, 그점은 계속 있으니까. 그러니까 부동산이라는 네. 거는 심리가 반 이상이거든요. 네. 그러니까, 어, 이게 하향 안정화 추세가 1년, 뭐 반년, 1년 가면, 야, 이거 집값 계속 떨어지겠구나라고 하는 심리가 형성되기 시작하면, 네. 실제 이상으로 부동산 가격이 뚝뚝 떨어집니다. 왜냐하면, 야, 지금 못 팔면 내가 이거 손해보겠구나 하니까, 매도가격을 계속 낮추면서 물건을 내놓기 시작하고요. 그렇게 그렇죠. 물건이 매도가격이 내려가기 시작하면 아, 조금만 더 기다리면 더 내려가겠네라고 어. 매수자들은 계속 대기합니다. 어. 이, 이게 이상승자극을 일으키면서 집값을 뚝뚝뚝 떨어뜨리거든요. 그러니까 심리적 요소들이 굉장히 큰데 이제 수도권 서울 언저리나 예. 내지는 지방으로 갈수록 집값 하락이 더 급격히 이루어질지 모른다라는 심리적 요소가 훨씬 영향을 많이 미치게 됩니다.
0: 음. 알겠습니다. 오늘 정년 연장이나 연금 개혁 이야기도 해야 되는데 시간이 <웃음> 다 돼서 네네. 다음 주에
1: 네네네. 다음, 다음 주 하시도록 하시니까. 하고요. 예, 예. 하여튼 부동산과 예. 관련해서는 예. 이제는 어, 지난 몇년 동안 우리 국민들을 괴롭게 했고 음. 지금 현재 문재인 정부에 대한 가장 날카로운 비판이 부동산 가격 상승이었는데요. 그 어, 청자한께 말씀드린 건 부동산을 판단하실 때는 거시경제 요소의 측면에서 음. 금리라든가 혹은 통화정책 막 양적완화라고 해서 이제 재정을 막 쓰는 음. 이런 돈이 예. 막 풀리는 국면에서는 부동산 가격이 오른다 예. 제가 말씀을 전해드렸습니다만 문재인 정부의 가장 큰 음. 실책은 음. 이직권 이후에 18년, 19년, 20년 음. 계속 저금 경제 때문에 저금리를 유지할 수밖에 없었고 음. 코로나로 인해서 대규모 추경 100조가 넘는 추경 등을 통해서 돈을 풀어야 되는 상황에서 집값을 도저히 잡을 수 없었던 건데 음. 잡을 수 없는 집값을 잡겠다고 호언장담했다가 (웃음) 실패를 할 수밖에 없었던 거거든요. 아, 그렇기 때문에 거꾸로 이제 새 정부 이후에는 집값의 하락을 막을 수 있는 정부는 없습니다. 전혀
0: 다른 상황이 올 것이다. 네, 네. 예, 김기식의 식스센스 더 미래연구소 김기식 소장님이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 1라디오 최근의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.